Sonar más natural. Una inquietud que todos hemos experimentado tarde o temprano en nuestro proceso de aprendizaje de cualquier lengua. Eh, y bueno, seguramente tú también has llegado a ese punto en el que quisiera sonar más natural en francés. Por eso, hoy, eh, Profe Pacho te trae a través de este podcast de Smart ciertos tips para que podamos lograr esa apreciada fluidez tan natural que queremos en francés. De hecho, si lo pensamos con un poco de detenimiento, nos vamos a dar cuenta que ese afán de sonar natural no solamente se encuentra presente en el proceso de aprendizaje de un idioma. De hecho, también cada vez que descubrimos una nueva pasión, que empezamos una nueva práctica de algo, de algún deporte, pues rápido queremos enterarnos de toda la jerga, ¿no? de todo el lenguaje que utiliza quienes practican o quienes están en ese mundo para sentirnos más naturales. Es una manera de aparentar experiencia de buenas a primeras y también de sentirnos parte de un grupo. Entonces la, natural, la naturalidad en el idioma no es solamente una cosa de, de estética para que se oiga bien, sino también para que podamos también sentirnos hablantes a, a, a cuerpo entero, como quien dice, de ese idioma. Por lo tanto, la naturalidad no es algo que pueda venir impuesto de afuera. Es una empresa meramente voluntaria. Porque de hecho uno puede alcanzar excelentes niveles de idioma sin tener un acento, entre comillas, nativo. Y bueno, digo entre comillas nativo porque eso siempre va a ser un poco eh, una utopía, pensar que vamos a llegar a hablar otra lengua, segunda, tercera, como, como nativos, puesto que no nacimos en esa lengua. Entonces podemos llegar a excelentes niveles de expresión, excelentes niveles de comunicación, de comprensión, pero sin tener necesariamente un acento nativo. Sin embargo, podemos trabajar esa naturalidad precisamente por lo que les decía hace un rato, de sentirnos más parte de un grupo, de sentirnos hablantes de ese idioma, de poder integrarnos socialmente. Y pues bueno, como les digo también, no es algo que pueda venir impuesto desde fuera, es una empresa meramente voluntaria. Por eso, en este podcast quise abordar algunos aspectos. Digo algunos porque son muchísimos, ¿sí? Son millones y millones que podríamos tratar para ser más natural en francés, pero quise abordar algunos aspectos nada más en tres campos. La fonética, o sea, la pronunciación, el léxico, el vocabulario que utilizamos para expresarnos naturalmente y ya luego lo que son las expresiones de uso que las explicaré ya al final. Empecemos por la fonética, que pues decíamos tan compleja, ¿no? El enamorarse de la fonética del francés es enamorarse de una fonética no solamente muy bella, sino también muy compleja, ¿no? Entonces hay varios detallitos a los que tenemos que eh, prestarle muchísima atención. Primero que nada, un consejo de fonografía. La fonografía es la relación entre lo que se lee y lo que se pronuncia finalmente. Tal vez nunca te habían dicho esto, pero ni la S, ni la X, ni la Z, ni la P, ni la T, ni la D se pronuncian al final de las palabras. Son un grupito del mal que está ahí para ser, bueno, a veces estético a nivel ortográfico, también para conservar eh, el, el origen etimológico de las palabras a nivel gráfico, pero no se pronuncian. Cuando encuentres una S, una Z, una X, una P, una D o una T al final de la palabra, la ignoras completamente. Partiendo de ese hecho tan básico y a la vez vital, el hecho de estas letras, todas estas letras que no se pronuncian al final de las palabras, yo creo que ya también te has dado cuenta que la E en francés tiene un valor muy sutil, 
Pues sobre todo la E sobre, cuando está sola, cuando no tiene acento grave, cuando no tiene acento agudo, si no tiene ninguna marcación distinta, sino que la E que encontramos en el alfabeto tiene un valor súper, súper tenue, sobre todo al final de la palabra. La mayoría de las veces casi que ni se pronuncia. O tiene un sonido tan tenue, tan tenue, tan tenue, que en realidad lo que hace es como darle un sonido a la consonante que viene antes, más esa E como tal, se pierde. Voy a citar para ello tres ejemplos concretos, palabras monosílabas de hecho. Je, como el sujeto, persona, como el sujeto de primera persona, je, me, también como el pronombre cuando digo tu me vois, tú me ves, ¿no? Y eh, de, la preposición. La preposición de que es tan, tan utilizada. Imagínense, la preposición de, cuando pierde la e, es decir, cuando estoy hablando con una naturalidad, en una velocidad de discurso normal, esa e tiende a perderse completamente, lo que hace que la de quede como flotando, ¿sí? Y se adhiera a la palabra de antes, a la palabra que terminó justo antes. Un ejemplo práctico de ello, cuando digo, ah, pas de souci, pas de problème, pas de problème, no hay problema, pas de souci, otra manera de decir no hay problema. Pero fíjense cuando lo digo en una naturalidad, pas de problème, pas de, pas de problème, es como si la D estuviese pegada al final del pa, cuya S al final evidentemente no suena. Pas de problème, pas de souci. Eso es lo que pasa con la D. Ahora, ¿qué pasa con R, con el sujeto de primera persona? R. Bueno, ese R ocurre que al perder la E, al perder la sonoridad de la E, la vocal, pues entonces ese R tan fuerte de la G se vuelve como SH. Sí, se vuelve como una SH. ¿Y qué pasa con esto? Que de pronto puedo decir cosas como... Eh, puedo decir cosas como... Je peux parler français en vez de je peux parler français. Como la E se pierde en je y esta se vuelve como sh. Entonces rápido digo, ah, moi je peux parler français. Je peux parler français. Je peux, je peux. Si sí, se vuelve esa sh ahí. Ah, ah, moi je vais bien. Je vais bien. Je vais bien. Me pregunta, ah, Pacho, ¿cómo ça va? Je vais bien. Y se vuelve esa sh. Y, y aún más con el verbo être. En la primera persona, je suis, se contrae al punto que queda siendo algo como suis. Suis profesor, suis profesor de francés, suis. Eso ocurre mucho en una expresión natural. Por último, con respecto a la fonética, quería señalar el caso de me, ¿sí? Como cuando digo tu me vois. Este me, que también es un pronombre personal, no sujeto, sino de otro estilo, que pues ya luego será para explicaciones gramáticas. Bueno, en este caso la E también se pierde y queda la M muy parecida a la D de, de, de hace un rato flotando y se acopla al final de la palabra anterior. Entonces si yo digo, por ejemplo, ah, tu me di la verité, tu me di la verité, tú me dices la verdad, tu me di, tu me di, es como si la M se pegara al final de tu. Tu me di la verité, a ver, tu me di la verité, por ejemplo, o oh, oh, samedi. Cuando yo digo, por ejemplo, si alguien me dice, ah, me satudidale o cinema, satudidale o cinema, te dice, te provoca ir al cine. Yo digo, ah, oui, samedi, ah, oui, samedi, samedi, samedi. Que es lo mismo que le pasa al día sábado de la semana, que también queda sonando algo así como samedi. Que de hecho por ahí hay un trabalenguas que más, samedi, samedi, eh, se escriben distinto, pero se pronuncian muy parecido. 
Los que acabamos de tratar son aspectos fonéticos, ¿no? De la mera pronunciación. Como esos de la E muda, hay, un, hay muchos, muchos aspectos que podemos trabajar para alcanzar esa naturalidad en francés, aunque también podríamos darle otro enfoque. ¿Desde dónde? Desde el léxico. Es decir, el vocabulario que utilizamos todos los días. ¿Qué palabras son más naturales y cuáles son meramente de libro o de método de francés? Por ejemplo, no digan... Por favor, no digan, como sí, como sa. Yo sé que hay muchos métodos de francés, que hay muchas, muchos libros que dicen que, bueno, es una manera de decir más o menos. Cuando alguien me pregunta, ¿va, es que tú parles francés? Como sí, como sa. Ok, no es que no sea válido, no es que no sea correcto, es que es algo ya muy viejo, que ya la gente no usa. Esos son métodos de francés de los años 1600, pam, pam, pam. Y pues en el francés corriente hoy en día, la juventud hoy en día, ya no dice cosas como com si, com sa. Este valor intermedio de no estar ni demasiado bien ni demasiado mal, hoy en día se expresa a través de una interjección. Sí, es bastante familiar, bastante coloquial. ¿Qué es una interjección? Primero que todo, ah, bueno, una interjección es, son palabras, son a veces eh, expresiones onomatopéyicas que imitan sonidos. Son palabras que no son como tal palabras, como cuando yo digo ala, ¿sí? Que expresan una idea a través de un sonido concreto, pero pues en realidad no es que se encuentre como palabra en el diccionario. Esas son las interjecciones, son como la, clas la, la clasificación de palabras olvidadas. Ahora, en francés se utiliza mucho. Por ejemplo, hola oh, la, es una de esas, aunque esa sí está en el, en el diccionario. Pero hay otras, como por ejemplo, bof. Bof. Ese es el valor intermedio que estamos buscando. Entre no estar demasiado bien ni estar demasiado mal, es solamente bof. Veamos este pequeño diálogo. Si, por ejemplo, alguien me dice, A ver, Pacho, ¿tú has visto el match samedi soir? ¿Viste el partido el sábado de la noche? Y digo, Bof, no, oui, Y esta persona me dice, A ver, ¿está este? ¿Y qué tal estuvo? ¿Qué tal te pareció? Yo le digo, Bof. Uf, bof. O sea, mira, no me mató. O sea, la verdad es que no estaba tan bueno. No estuvo tan malo, no fue catastrófico, pero pues, ay, bof, bof. Entonces, por ejemplo, si alguien me pregunta, ¿cómo estaba? Se me hace imposible responder, ¡ah, uy, estaba! Porque de verdad no me siento muy bien. Pues en vez de decir, ¿cómo sí, cómo estaba? Voy a preferir decir, ¡bof, estaba! Y ya eso tiene una connotación completamente distinta. Otro detallito del léxico, del vocabulario. Dejemos de decir petita mía, petita mí para hablar del novio y de la novia. Esas son expresiones que dejamos de utilizar ya en primaria. Sí, eso lo utilizan los pelados. Normalmente ya a una cierta edad, eh, sí, entre los 20, los 30, ya en la vida adulta, como quien dice, eh, pues utilizamos la palabra copán e copín para referirnos a nuestra pareja sentimental en ese momento. Copán, novio, copín, novia. Y me dicen, pero queridísimo Pacho, eso no significa parcero o parcera. Yo lo acabo, yo acabo de pasar por esa parte del libro y me dijeron que eso era amigo, amiga. Pues sí, hay un pequeño detalle. Y es que cuando ustedes encuentran, cuando ustedes escuchan que alguien dice Le copain, un copain, la copine, un copine. Es decir, con un artículo definido o indefinido. A mí usted presente, c'est un copine. Te presento, una amiga. Pues, si utilizo un artículo definido o indefinido, 
pues normalmente estoy refiriéndome a eso, a una amiga, a una parcera. Pero si lo presento o la presento con un artículo, o perdón, con un determinante posesivo, mon, ma, mon copan, ma copina, mi novio, mi novia. Sí, al tener ya esa idea de posesión, pues ma copina, este presunto ma copina, pues entonces ya tengo esa idea de que, voy a dar la idea de que es mi novia, ¿no? Es un pequeño detalle, pero en realidad si se pueden escuchar con atención, se van a dar cuenta de que se maneja de esa manera. Por último, con respecto a cuestiones de vocabulario, también sabrán, así como ocurre también en español, en el español de Colombia, con respecto al español de México, con respecto al español de Chile, como ocurre también con respecto al español que hablaban las generaciones anteriores, a las que hablan estas, hay cantidad de palabras que van surgiendo en, en, este, en esta productora de, de sentido que es la sociedad, que todo el tiempo va creando conceptos y palabras nuevas y que van reemplazando ciertos valores tradicionales. Por ejemplo, en la actualidad, en Francia sobre todo, es muy común escuchar que se reemplace el verbo j'aime, yo amo, o sea, me gusta, como cuando digo j'aime le chocolat, j'aime le cinéma, me gusta el cine, me gusta el chocolate. Es muy normal que lo reemplacen ahora con el verbo kiffé, je kiffe, je kiffe. Je kiffe también es me gusta, pero pues es un uso coloquial actual de lo que normalmente veríamos en los libros de francés como j'aime. Entonces, ah, muy je kiffe le chocolate, dice. O pues je te kiffe. Me gustas, sí, me gustas, me, me, me agradas. Je te kiffe. Ah, pues je kiffe le cinéma. Me, me gusta el cine. Es una manera, es una de esas tantas palabras. Les invito a que busquen infinidad otras que puedan aparecer los youtubers. Por ejemplo, los blogs en internet son muy, buenos, muy buenas fuentes para encontrar ese tipo de palabras nuevas de la jerga actual. Ah, como esa, hay muchas. Pero pues recuerden, actualmente Zem se puede decir Zukif. Bueno, ya a estas alturas, para abordar la última etapa del podcast... Hemos trabajado aspectos de pronunciación fonética. Hemos trabajado aspectos de vocabulario, o sea, las palabras que utilizamos todos los días, el léxico. Ahora vamos, ahora vamos a abordar expresiones de uso y un pequeño fenómeno bien interesante del francés que llamamos l'apocope o el apocope. Ahora, las expresiones de uso son como estos refranes, son como estos dichos populares, hasta los chascarrillos comunes que la gente comparte en su expresión de día a día, y eso varía tanto generacionalmente, es decir, de generación en generación, como regionalmente. Y pues, imaginándonos que el francés está extendido por los cinco continentes, no es difícil pensar en la variedad enorme, la pluralidad, la riqueza que esas expresiones tienen. ¿sí? Entonces, imagínense, son muchísimas. Lo mejor es que, por ejemplo, si estás pensando ir a Canadá, te enteres del argot, de la jerga que se usa en Canadá. ¿Cuáles son sus expresiones? Ah, si te quieres ir a Francia, es otro cuento. Si te quieres ir a Bélgica, pues será otra historia. Si quieres ir a África o si estás en África, pues será otra historia. Y así sucesivamente. Sin embargo, yo quería, eh, quería comentarles un par de, eh, de, reg pues, de reglas. No son reglas, en realidad son como fenómenos que se manifiestan de manera bastante regular en varias partes ¿sí? o para varias generaciones del francés. Por ejemplo... Tal vez no te lo hayan dicho aún, pero tal vez ya te diste cuenta, a un buen entendedor, pocas palabras como quien dice, el ne de la negación en francés, como cuando digo, por ejemplo, je ne suis pas russe, yo no soy ruso, je ne suis pas russe. 
ese no de la negación hace un par de décadas que experimenta un declive mortal. O sea, ese man ya no aparece, ya la gente no lo dice. Sobre todo, por ejemplo, en países como en Canadá. Eso no lo dice absolutamente nadie, lo que hace que la negación quede actualmente relegada al pa y que sea muy común escuchar frases como «Suis pas russe». No soy ruso, soy pas russe. Ah, me soy pas profesor. No soy profesor, por ejemplo. Sí, hipotéticamente lo dijera. Y fíjense cómo ocurre esto de que además se junta el je con el sui y suena sui. Entonces, sui pa. A ver, sui pa. No, sui pa fache. No, no soy molesto. Por ejemplo. En ese mismo orden de ideas, de que el ne actualmente ya ha desaparecido, se vuelven muy comunes expresiones como, ah, tanque pa. No te preocupes. Que, pues según el libro, sería no tanquets pa. Pero si se pierde el no, entonces a betanquets pa. O simplemente betanquets. Betanquets. Ah, no te preocupes, que va, que no hay rollo. Sí, es una manera muy coloquial, es una manera muy natural de pedirle a la otra persona que no se preocupe. O de, de asegurarle que no tiene nada por qué preocuparse. Betanquets. Entonces, fíjense cómo esta tendencia a cortar un pedazo, ¿sí? De la frase. Por ejemplo, tanquet pa, no solamente le estoy quitando el ne, también le quito el pa. Y aún así queda tanquet y la gente entiende que es una negación. Esos cortes son muy comunes y no solo a nivel de expresiones, de oraciones, sino también a nivel de, eh, de palabras. Cuando ocurre al nivel de una palabra se le llama apócope. Estos apócopes ocurren cuando yo le quito un pedazo, cuando le quito una sílaba o dos sílabas a una palabra tal para hacerla más fácil, más rápida de pronunciar. Por ejemplo, casi nunca van a decir que quelqu'un es sympathique, alguien es simpático. No, van a decir que quelqu'un es sampa, sampa, en vez de sympathique. Se le están quitando dos sílabas ahí. Por ejemplo, en Francia siempre van a preferir decir l'ordi a decir l'ordinateur para hablar del computador. Entonces, l'ordi siempre van a preferir hablar de la prem para hablar de la midi la tarde. O sea, en vez de la premidi, pues yo digo, bon aprem, allez, on se voit la prem. Y así sucesivamente. Por eso, quiero terminar ya este podcast haciendo una invitación, ¿no? Porque abordamos ciertos aspectos de la pronunciación, del vocabulario, de la expresión corriente, la expresión de uso. Pero aún así faltaron muchísimos, faltan enormemente muchos. Claro. Nosotros en Osmar estamos completamente dispuestos para ayudarlos y para resolver todas sus dudas en cuanto a naturalidad cuando nos veamos en clase, pero también quería invitarlos a que esto fuese un trabajo personal, es decir, como les digo, el deseo de naturalidad en una lengua es algo meramente voluntario, nadie los puede obligar a quererlo o no quererlo y ustedes ven hasta qué punto llegan con ello. Pero entonces, si quieren naturalidad, pues además de apoyarse en sus magníficos profes de Smart pues también pueden apoyarse en la inmersión cultural, estar expuestos todo el tiempo, por lo menos, o bueno, todo el tiempo, o por lo menos un espacio del día, pero todos los días, al producto cultural francés. La música, miren, la música a mí me ayudó muchísimo personalmente, profe Pacho me ayudó muchísimo a mejorar mi pronunciación. No solamente por cantarla, sino por escucharla. El escucharlo y escucharlo y uno se da cuenta de cómo se pronuncian las cosas, sobre todo cuando cantan rápido. El hip hop francés es magnífico para eso. 
las películas, las series, eh, los medios de comunicación, emisoras, de radio, televisión, los noticieros, todo este tipo de contenido que está actualmente disponible en internet también, junto con pues, nuestros podcasts, nuestros videos y todo lo que hacemos también para, que, para aportar y enriquecer ese proceso de aprendizaje. Les invito a que, a que con curiosidad vayan a explorar toda esa riqueza. Y que ustedes mismos también vayan notando, oye, mira, eso se dice así. Oye, mira, esto suena así normalmente. Ah, es que si lo digo así, va a sonar más natural. Y van a ver que ese proceso no solamente es muy rico a nivel de aprendizaje de idioma, sino a nivel de adquisición cultural, de entender cómo funciona la idiosincrasia del francés, es súper chévere, ¿sí? Va a ser un, un proceso súper, súper chévere. Espero que te haya gustado, que te haya resultado súper útil esta emisión de Smart Podcast, que te sientas un poco más natural en tu francés actualmente. Recuerda que puedes seguirnos a través de todas nuestras redes sociales, consultar el contenido que constantemente estamos actualizando para ti o dirigirte a cualquiera de nuestras sedes para empezar o para perfeccionar ese proceso de aprendizaje del idioma que pues estás aprendiendo y cumplir tus sueños con ello. Sin más que decir, me despido por el momento, profe Pacho. Hasta luego y esperamos pronto tenerlos por acá. Recuerde, piensa smart.